1: das Wettrennen um 5g ist ein Rennen, das Amerika gewinnen muss, sagt kein geringerer als der amerikanische Präsident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Wir, das sind unser Herausgeber Carsten Knop und ich, Alexander ein Wirtschaftsredakteur, wollen heute über 5G, diesen zentralen Technologiestandard, sprechen des 21. Jahrhunderts. Und insbesondere auch um die Bedeutung eines Anbieters des chinesischen Konzerns Huawei, der auf der ganzen Welt unter Druck geraten ist, weil die amerikanische Regierung vor allem nicht nur in Amerika, sondern auch darüber hinaus Staaten dazu drängt, Produkte und Dienste dieses Unternehmens weitestgehend nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Wir haben uns einen Gast eingeladen, einen Experten, der uns nicht nur über 5G, sondern auch über Huawei und über das gesamte Thema viel sagen kann. Das ist Hans-Dieter Schotten. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Forschungsbereichs Intelligente Netze am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, Professor an der Technischen Universität Kaiserslautern und er ist auch Vorsitzender der Informationstechnischen Gesellschaft und Mitglied im Präsidium des Verbandes der Elektrotechnik. Also hat auch die Ingenieursseite genau im Blick. Hallo, Herr Professor Schotten. Guten Morgen. Ja, bevor wir in die Details gehen, 5G ist ein Schlagwort, das natürlich auch unsere Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer schon oft gelesen haben. Aber nochmal ganz zu Beginn, warum ist dieser Standard so essentiell, dass er sogar die höchste Politik erreicht? Warum gibt es darüber Diskussionen, wie es sie um 4G und 3G niemals gegeben hat?
2: Ja, tatsächlich ist 5G nicht nur einfach ein neuer Mobilfunkstandard, eine neue Generation, sondern in der frühen Definitionsphase von 5G hat man entschieden, 5G auch und speziell für industrielle Anwendungen zu optimieren, das heißt besondere Funktionalitäten zu integrieren, die es möglich machen, diesen Mobilfunk auch als Basis für vernetzte Dienste im Automobilsektor, in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der Logistik einzusetzen. Und das gibt der 5G-Technologie natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil viele Industrien werden eben mobiler, sie werden vernetzter und 5G wird dann die Technologie sein, die dies ermöglicht. Und das bedeutet, es wird so eine Art Backbone einer vernetzten Gesellschaft und Industrie werden und damit natürlich eine sehr große Bedeutung bekommen. Also wirklich etwas
1: ganz anderes
2: als die bisherigen
1: Standards, die unser, ich nenne es mal, Mitmach-Internet definieren, mit dem wir uns Nachrichten schreiben können, mit dem wir auch Videos streamen können. Hier wird eine ganz neue Stufe der Vernetzung ermöglicht.
2: Genau, das ist der Punkt. Das heißt, es werden jetzt sicherheitskritische Dienste unterstützt, statt nur einfach Katzenvideos hin und her zu schicken und Geburtstagsglückwünsche auszutauschen geht es jetzt plötzlich darum, dass Steuersignale für Maschinen, für Autos, ähm, dass wirklich auch für kritische Infrastruktur relevante Informationen übertragen wird. Und das bedeutet natürlich, dass die Anforderungen an die Sicherheit, an die Verfügbarkeit, ähm, auch an die Produktverfügbarkeit natürlich eine ganz andere Dimension erreichen. Und das erklärt dann auch die politische ähm, Sichtbarkeit des Themas ähm, 5G-Sicherheit.
1: In Deutschland hat es wie in anderen Ländern auch jetzt ähm, ist die Technologie auf den Weg gebracht worden. Es hat eine große Versteigerung gegeben. Konzerne haben sich Frequenzen gesichert und dafür auch viel Geld bezahlt. Wie weit ist unser Land und sind denn die deutschen Unternehmen eigentlich Stand heute mit 5G aufzubauen?
2: 5G ist natürlich, wenn es um den Aufbau geht, noch in einer relativ frühen Phase. Die Netzwerkbetreiber haben erste 5G-Basisstationen in Betrieb genommen. Das sind ähm, zu einem großen Prozentsatz noch Mischformen, wo also teilweise das 4G, das LTE-Netzwerk ähm, noch mitbenutzt wird. Aber wir können davon ausgehen, dass nächstes Jahr der 5G-Ausbau deutlich an Geschwindigkeit zunimmt, dass auch immer mehr Endgeräte verfügbar werden. Und insbesondere die Campusnetze, die als Option ja letztes Jahr auch eingeführt wurden und weltweit großes Interesse gefunden haben, dass diese 5G-Campusnetze nächstes Jahr beginnen, ähm, aufgebaut zu werden. Und dann werden wir halt sehen, welche Wirkung die 5G-Technologie eben in diesen neuen Anwendungsfeldern in der Industrie, in der Logistik, ähm, auch in der Vernetzung in den Städten ähm, erreichen wird. In diesem Segment ist Deutschland ähm, ziemlich führend. Das verdankt ist der Tatsache, dass wir hier die Idee der Campusnetze sehr stark vorangetrieben haben. Das bedeutet, es gibt dediziertes Spektrum für diese industriellen Anwender, und dieses dedizierte Spektrum erleichtert es, sicherheitskritische und hochverfügbare Anwendungen zu realisieren, weil man eben nicht in Konkurrenz mit anderen Anwendungen ist. Und ähm, von daher haben in Deutschland besonders viele Unternehmen 5G als Schlüsseltechnologie früh identifiziert, weil man eben hier eine Planungssicherheit hat, hier eine Option hat, wie man es implementiert und einsetzen kann. Und von daher ist Deutschland in diesem Bereich eigentlich sehr gut dabei, wobei das im Moment noch nicht sichtbar ist, weil wir ja noch in der Produktentwicklungsphase sind.
1: Jetzt haben Sie zwei Fachwörter gesagt, die wir einmal noch erklären wollen.
2: Einmal nochmal ganz kurz, was ist ein Campusnetz? Das Campusnetz ist etwas Neues. Die Bundesnetzagentur, also der Regulierer, der zuständig ist für die Spektrumszuweisung, hat einen Teil des Spektrums, also der Frequenzen, reserviert für lokale Anwender. Das kann ein Industriebetrieb sein, das kann ein landwirtschaftlicher Betrieb sein und auch in diesem Spektrum kann man dann sein eigenes Netzwerk aufbauen und dieses eigene Netzwerk für zum Beispiel einen Produktionsbetrieb, das wird dann campus genannt. Der Begriff ist nicht ganz korrekt ist also nicht der offizielle Begriff, aber er hat sich in der in der öffentlichen Diskussion durchgesetzt. Deswegen verwende ich ihn auch. Es sind sogenannte nicht öffentliche Netze. Also zum Beispiel VW macht ein eigenes VW-Netz, ein eigenes genau, VW-5G-Netz. VW plant in der Produktion ein eigenes 5G-Netz aufzubauen. Das wäre ein ganz typisches Campus-Netzwerk. Und das ist eine Option, die speziell in Deutschland entwickelt wurde. Inzwischen überlegen einige Länder, ob sie es kopieren ähm, oder haben andere Möglichkeiten geschaffen, so etwas zu machen, aber so, sagen wir mal, klar und eindeutig wie in Deutschland, hat es das vorher nicht gegeben und das hat natürlich dafür dazu geführt, dass wir hier in Deutschland in diesem Bereich Planungssicherheit hatten und schneller begonnen haben, mit dem Vertrauen in die Spektrumsverfügbarkeit, entsprechend Produkte zu entwickeln.
1: Jetzt ist ein sehr großer Streit entbrannt darüber, wer eigentlich diese 5G-Technologie, 5G-Netze in Deutschland und anderswo aufbauen darf, aufbauen soll. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt großen Druck aus den Vereinigten Staaten, dass vor allen Dingen ein Wettbewerber, nämlich der chinesische Konzern Huawei, draußen gelassen wird, aus möglichst vielen Bereichen und Ländern. Carsten, wir haben neulich gesprochen mit dem Huawei Chief Representative in Deutschland, David Wang, der auch darüber sehr zerknirscht war in dem Interview und der zu den Vorwürfen. Das kann man nur sagen. Ja. Und der zu den Vorwürfen, also alle Vorwürfe stark von sich gewiesen hat, gesagt hat, es gibt überhaupt keine Beweise der Vorwürfe. Unter anderem, ein Vorwurf lautet ja auf Spionage, den die Amerikaner vorbringen. Wie war denn dein Eindruck? Und er hat ja auch gesagt, wie Huawei in Deutschland repräsentiert ist. Wie wichtig ist denn dieses Unternehmen eigentlich für die deutschen Hersteller oder im Land bislang?
0: Ähm, ja, ich versuche das mal zusammenzufassen, weil du die Frage ja sehr breit gestellt hast, also vom vom quasi Eindruck über Herrn Wang bis hin zur Rolle, die Huawei in, Huawei in Deutschland hat. Ähm, das, das Unternehmen ist natürlich schon extrem angefasst von dem, was... In den Vereinigten Staaten, wir hatten den Trump ja in, im, im, mit, mit seinem Statement zu 5G schon direkt am Anfang, was dort seinen Ausgang genommen hat. Ähm, die Finanzchefin sitzt ja in Kanada äh, in, in Haft und ähm, das ist ja nicht zuletzt auch die Tochter des Firmengründers. Ähm, es wird von den Vereinigten Staaten aus Druck auf alle möglichen Partner ähm, eben auch europäische Länder ausgeübt, ähm, künftig ähm, keine Huawei-Technologie mehr in, in Netzwerken einzusetzen. Und ähm, was, was einem ja häufig begegnet, wenn man mit diesen chinesischen Managern spricht, dann versuchen die schon einem Unterschiede in der westlichen und in der chinesischen Kultur überhaupt erstmal klar zu machen. Was, was auch recht und billig ist, weil man oft falsche Maßstäbe an das anlegt, was was Chinesen ähm, so über ihr Land denken und und vice versa und welche Reichweite chinesische Gesetze eigentlich haben im Unterschied zu amerikanischen. Und da machen die Punkte, über die man oft zu wenig nachdenkt. Also es ist halt ja tatsächlich so, dass amerikanische Gesetze in der Regel weitreichendste Auswirkungen auch auf ähm, äh, andere Staaten und Länder haben bei chinesischen Gesetzen ist es nicht so, aber kurzum äh, ist es natürlich auch wahr, dass China keine Demokratie ist und dass man keine kann kein, richtig ähm, überzeugenden Zugriff darauf hat, inwiefern jetzt der chinesische Staat äh, die kommunistische Partei Einfluss auf es angeblich oder tatsächlich vollständig unabhängige Unternehmen Huawei hat. Also da, da kann man dann unterschiedliche Feststellungen austauschen und, und ist so schlau wie zuvor. Das vielleicht als grundsätzliche Vorabbemerkung. Und, so. und warum ist es überhaupt wichtig, sich darüber zu unterhalten? Weil es tatsächlich so ist, dass Huawei möglicherweise der wichtigste Partner von allen für eine Deutsche Telekom oder für eine Vodafone ist beim beim Ausbau dieser Netzinfrastruktur, um die es heute auch in unserem Podcast geht. Und so eine Umstellung auf eine 5G-Technologie, das ist halt auch kein Big Bang, sondern das ist so ein, so ein schrittweiser Prozess, Professor Schotten hat das ja eben auch schon angedeutet, das geht eben mehr alles nicht von jetzt auf gleich, sondern da findet eine Transformation von 4G-Netzen im Hier und Jetzt auf 5G-Netze in der Zukunft statt. Da braucht man langfristige Partnerschaften, auf die dann wiederum eben eine Deutsche Telekom auch angewiesen ist. Und die sind ja auch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. so Und diese Bedeutung führt dazu, und dann ist da eine Frage auch hoffentlich komplett beantwortet, dass die hier allein in Deutschland 2 Milliarden Euro Umsatz machen und 2.400 Mitarbeiter beschäftigen in, in München, einen großen Forschungsstandort äh, Standort haben mit mit 450 Forschern, die allein für die in München arbeiten. und ja, Also es ist wahrlich keine Klitsche.
1: Herr Professor Schotten, jetzt gibt es den expliziten Vorwurf ja aus Amerika, wenn... Huawei 5G aufbaut, dann ist das Netz anfällig für Spionage, zum Beispiel aus China. Wie ist denn das in diesen Kommunikationsnetzen eigentlich? Wie kann da spioniert werden und wie ähm, bedrohlich ist das denn aus Ihrer Sicht, dieser Vorwurf?
2: Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Schadensszenarien, die im Moment diskutiert werden. Das geht also vom Kill-Switch und der damit einhergehenden Möglichkeit, dass eine andere Regierung die Möglichkeit hätte, unsere Netze abzuschalten. Was angesichts der eben beschriebenen Bedeutung von 5G natürlich tatsächlich eine ganz massive Bedrohung darstellt. Ähm, über die Möglichkeit, dass abgehört wird gezielt, ähm, dass vielleicht die Netzperformance negativ beeinflusst werden kann in Erpressungsszenarien. Bis hin zur Frage der technologischen Souveränität. Das heißt, machen wir uns da nicht langfristig von Technologie aus anderen Ländern abhängig, wenn wir durch die Verfügbarkeit und den breiten Einsatz uns dazu veranlassen lassen, in diese Technologie gar nicht mehr zu investieren. Und, und mittelfristig dann auch das Know-how zu verlieren, überhaupt diese Technologie noch zu verstehen, was ja die Situation noch weiter verschärfen würde. Ja, Jetzt gehen wir mal diese Szenarien aber einmal mal Stück für Stück durch. Jetzt haben
1: Sie schon gesagt Killswitch, also sozusagen eigentlich übersetze es mal sehr frei ein Ausschaltknopf, der genau, dann das ist also möglicherweise irgendwo liegt und hier. Also sowas ist durchaus realistisch oder ist es ist es nicht? Also so, kann man sowas
2: technisch überhaupt einrichten? Natürlich, es gibt so etwas. Es gibt den Notausknopf bei sehr vielen Einrichtungen. Das kennen wir alle aus dem, aus der Maschinenhalle, aus der Produktionshalle, wo es einen großen roten Pilzknopf gibt, auf den ich drücken kann und alles geht aus. Das ist sogar in vielen Szenarien gewollt, dass man diese Möglichkeit hat, um zum Beispiel laufende Angriffe oder Schadensszenarien unterbrechen zu können. Das heißt also, die Möglichkeit besteht, so etwas zu machen. Ob es je eingesetzt würde, ist sehr fragwürdig, denn in einem Kommunikationsnetz würde man so etwas mehr oder weniger genau einmal machen, würde. danach wäre der Hersteller ja für alle Zeiten von den Märkten verbannt und würde nicht mehr reinkommen. Das heißt, das würde nur dann funktionieren, wenn ich die de facto Macht hätte, zu sagen, ihr müsst mich nehmen, obwohl ich das gemacht habe. Und soweit sind wir glücklicherweise nicht, hängt aber eng mit der Frage technologische Souveränität zusammen. Was als, glaube ich, sehr viel kritischer angesehen wird, ist die Möglichkeit, dass man natürlich eine graduelle Performance-Beeinflussung vornehmen könnte, die dann dazu genutzt wird, um zu erpressen. So etwas läuft ja auch heutzutage nie über Regierungen, sondern immer über irgendwelche Gruppen. Von denen dann nur vermutet werden kann, aber nicht bewiesen werden kann, dass sie möglicherweise regierungsnah sind und häufig auch wahrscheinlich nicht im Auftrag von Regierungen handeln, sondern nur zufällig dieselben Ziele verfolgen. Damit meinen ähm, Sie also
1: ein, ein sozusagen die Leistungsfähigkeit der Netze, genau. die wird dann vorübergehend eingeschränkt. Ist denn das genau wie ein Kehlswitch, was Sie sagen? Also sozusagen kann man diese Knöpfe oder Mechanismen, kann man die in der Ferne installieren, auch wenn, weil die Netzinfrastruktur steht ja hier. Die Netze werden betrieben von der Telekom zum Beispiel oder von den anderen ähm, Netzbetreibern. Kann, obwohl die die Netze hier betreiben, jemand anderes dann trotzdem den Knopf haben und vorher heimlich verbauen oder sowas? Ich frage jetzt mal ganz kindlich.
2: Ja, also das ist natürlich ein dauernder Wettlauf. Das heißt, die Netzwerkbetreiber in Deutschland investieren natürlich sehr umfangreiche Ressourcen da rein, so etwas zu verhindern. Sie setzen auch die Hersteller unter Druck, dass bestimmte Schnittstellen nur über die Netzwerkbetreiber laufen können, dass also zum Beispiel jeder Zugriff der Hersteller von außen vorher abgesprochen und genehmigt werden muss, gemonitort wird dass das komplett aufgezeichnet wird, was passiert und so weiter. Nichtsdestoweniger ist es natürlich so, diese Netze sind kompliziert. Sie haben einen hohen Softwareanteil. Die Software muss relativ ähm, hochfrequent erneuert werden. Man will ja auch neue Funktionalitäten schnell eingepflegt bekommen. Einige Netzwerkbetreiber vereinbaren sogar mit den Herstellern, ähm, dass diese den technischen Betrieb der Netze mit unterstützen, bis hin zu Szenarien, wo die Hersteller ganz die Netze betreiben. Das ist in allen Szenarien ein bisschen anders geregelt. Das heißt also, das ist ein Wettlauf, der stattfindet, ist auch ein bisschen ein Kompromiss zwischen betriebswirtschaftlichen Überlegungen und Sicherheitsüberlegungen, aber die Möglichkeit im Rahmen der Software-Updates, der üblichen Wartungsarbeiten, der Managementzugriffe, die man braucht, um das System immer wieder auf dem neuesten Stand zu bringen, ähm, auch Manipulationen vorzunehmen, besteht und trotz aller Bemühungen glaube ich nicht, dass es realistisch ist, davon auszugehen, dass man das völlig unterbinden kann, auch wenn, wie gesagt, die Netzwerkbetreiber sich alle mögliche Mühe geben, das zu tun, aber ganz ausschließen kann man das nie. Und damit hat man dieses Szenario, ja, das und das würde natürlich dann und sowas haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, möglicherweise dann in Erpressungsszenarien und so weiter sich niederschlagen, wenn man es mit kriminellen Organisationen zu tun hat, wie gesagt, ich würde jetzt das Szenario, dass ein Staat dahinter steht, eher für unwahrscheinlich halten, ähm, aber wir haben sicherlich solche Sachen schon einige Male gesehen, wenn es um ganz simple Erpressung geht.
1: Sie haben ja schon auch gesagt gerade, dass ein gerade ein Unternehmen oder aber auch ein Staat, sie sowas ja in der Regel einmal erlauben kann und dann nachher ja im Grunde vom Markt mehr oder weniger ausgeschlossen wäre.
0: Deswegen würde ich an der Stelle, lieber Alex, wenn ich darf, auch tatsächlich noch mal einmal äh, kurz reinwerfen, was an der Stelle äh, Huawei sagen würde. Ne? Also ja. äh, die wollen Regeln, die transparent sind und nach denen sie sich richten können. Und dann möchten sie, dass sie anhand von Fakten und nicht von Meinungen beurteilt werden, ob sie sich an die Regeln halten oder nicht. Und sie sagen halt, dass bis jetzt kein Geheimdienst dieser Welt in der Lage gewesen sei, ihnen wirklich ernsthaft irgendetwas nachzuweisen, was substanziell belegen würde, dass sie ein Risiko seien, und ähm, verweisen halt eben auch auf die Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, dass das ja ähm, bestätigt. Ja, also insofern, äh, die, die sagen, es sind alles Vermutungen und Unterstellungen. Und die einzigen, die nachweislich das Handy der Kanzlerin abgehört haben, sind die Amerikaner.
1: Ja, ja. und Sie sagen auch, und Herr Professor Schotten, da können Sie vielleicht auch noch mal sagen, ob das ähm, eine gute Prüfung ist, dass Sie dem BSI und auch den Netzwerkbetreibern auch den Quellcode zur Verfügung stellen und zumindest damit aus ihrer Sicht sich sehr transparent machen und die Software überprüfbar machen. Wenn die das machen, kann, können deutsche Behörden damit dann wirklich eben die Sicherheit überprüfen oder kann man auch, wenn man den hat, trotzdem eine Hintertür oder eine Schwachstelle übersehen?
2: Also natürlich ist der Einblick in die Software ein ganz wichtiges Werkzeug, um die ähm, Zuverlässigkeit der Systeme zu überprüfen. Es wird nur relativ häufig Software-Updates geben. Man müsste also dann schon einen nicht ganz unerheblichen Aufwand langfristig zu treiben bereit sein, um immer wieder die neuen Software-Releases zu überprüfen, da reinzugucken. Man bräuchte die Fachleute, die das auch verstehen, was da passiert. Man braucht Tools, mit denen man halb automatisiert diese Softwareanalysen durchführen kann. Das haben wir hoffentlich irgendwann in der Zukunft. Ich wage zu bezweifeln, dass wir uns sicher sein können, dass das uns heute alles zur Verfügung steht und wir heute imstande wären, wirklich regelmäßig alle paar Monate eine neue Software-Release wirklich so zu analysieren, dass wir ganz sicher sein können, dass da keine Probleme auftauchen. Und dass überall diese Software installiert wird. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man Maßnahmen nicht so definiert, dass wir glauben, wir wären sicher und dann an anderen Stellen, wenn es um Redundanz geht, wenn es um Monitoring von Netzverkehrsanomalien geht und anderen etwas im Ehrgeiz nachlässt. Das heißt also, eine hundertprozentige Sicherheit kann ich mir da einfach nicht vorstellen. Und ich denke, wir sind gut beraten, davon auszugehen, und zwar bei allen Herstellern, dass immer irgendjemand da was eingebaut haben kann. Denn einfach nur dieses Modell, da sagt ein bestimmter Staat, einen bestimmten Hersteller, er soll so etwas machen, das ist, glaube ich, ein bisschen eine Vereinfachung. Es gibt ein großes Spektrum an möglichen Tätern, wobei wahrscheinlich kriminelle Organisationen und auch regierungsnahe kriminelle Organisationen, die die Haupttäter sind, die alle wahrscheinlich versuchen könnten in irgendeiner Weise auch die Herstellerfirmen und zwar alle Herstellerfirmen zu infiltrieren und irgendetwas einzubauen. Das heißt also, wir haben nie die Sicherheit und das gilt auch für Produkte aus Ländern, die demokratisch sind, wo wir also sicher sein können, dass wir, das ist dann der große Unterschied, zumindest den Durchgriff hätten, wenn wir es rausfinden, ja, wo wir zumindest sagen könnten, okay, da haben wir wenigstens die Sicherheit, dass wir es dann erfahren, dass es schnell abgestellt wird und dass wir auch die Leute zur Rechenschaft ziehen können. Aber nur das ist der Unterschied zu den anderen Szenarien. Ansonsten ähm, denke ich, dass wir gut beraten sind, davon auszugehen, wir brauchen unterschiedlichste Maßnahmen, weil eine hundertprozentige Sicherheit einfach nur über die Absicherung der Produkte zu erreichen und uns dann auf die Produkte zu verlassen, das scheint mir ein bisschen fahrlässig. Das wird es nicht geben. Wobei mein Kenntnisstand ist, das ist auch nicht geplant, denn wenn man sich die hm. Gesetzesvorschläge anguckt, da ist ja ähm, Anomalieüberwachung von Netzen steht drin, Honeypots stehen drin. Ähm, das heißt, es ist ja auch geplant, auf mehreren Beinen die Sicherheit aufzubauen und nicht nur auf auf einem.
1: Und mit mehr und besserem Personal, wie Sie ja auch schon gerade sagten, was wir dann auf ja, jeden Fall wobei, brauchen. Ja, wobei das ist ne?
2: natürlich so ein bisschen die die Schwachstelle des Konzepts. Wir haben also jetzt ein, eine, ein Szenario, in dem man natürlich dem BSI relativ viel Verantwortung zuweist, ähm, was zum einen natürlich so ein bisschen die Gefahr birgt, dass wir uns dann drauf verlassen, die machen das schon und alle anderen ein bisschen in ihrem Ehrgeiz nachlassen. Das ist das eine Risiko und das zweite Risiko ist, das BSI muss das natürlich dann auch schaffen. Also ihm werden jetzt viele neue Stellen, ich glaube fast 600 zugewiesen. Davon wird ein nicht ganz kleiner Teil wahrscheinlich auf Sicherheits-, insbesondere Netzwerksicherheitsexperten entfallen. Aber die muss man im Markt erstmal finden. Also gerade Netzwerksicherheitsexperten ist ein ziemlich rares Gut äh, im, im Arbeitsmarkt. Und ähm, da mal eben einige Dutzend oder gar hundert Netzwerksicherheitsexperten zu finden, einzustellen und wenn man mal das Budget dividiert durch die Anzahl der Planstellen, dann kommt man jetzt auch nicht an Gehälter, die völlig wettbewerbsfähig sind. Gut, das wird nicht gleichmäßig verteilt sein, aber trotzdem. Also ähm, meine Sorge ist da ein bisschen, dass wir das BSI mit Aufgaben überlasten und ich würde mal gern wissen, wie viele Jahre werden die brauchen, um all diese... Fähigkeiten aufzubauen, die man braucht, um die, die Mechanismen in Kraft zu setzen, die da jetzt vorgesehen sind. Und wie kommen wir durch diese Übergangszeit, die sehr kritisch ist, weil da werden ja viele Campusnetze aufgebaut, in Betrieb genommen und so weiter. Also das macht mir an der Stelle so ein bisschen Sorge. Ähm,
0: Professor Schotten, Sie hatten ähm, in, in einer Antwort etwas weiter vorne in unserem Podcast auch schon mal angedeutet, ähm, dass es natürlich auch ganz schön wäre, wenn ähm, wir grundsätzlich in Europa und in Deutschland ähm, wieder mehr technische Kompetenz aufbauen würden, ähm, die es äh, den, den Unternehmen möglich macht, auch andere Unternehmen als Huawei auszuwählen. Also, es gibt ja einen Grund dafür, dass Huawei sich die beschriebene Marktposition erkämpft hat und andere wie eben ähm Nokia oder Ericsson ins Hintertreffen geraten sind. Für wie groß halten Sie denn die Chancen, dass, dass wir mit diesen Unternehmen oder vielleicht auch mit neuen künftig da wieder besser mitspielen können? Oder sind die gar nicht so groß, weil man inzwischen so eine hohe Markteintrittsbarriere hat, dass man gar nicht
2: von jetzt auf gleich da wieder einsteigen könnte? Ja, also Sie, Sie fragen, eigentlich nach technologischer Souveränität und ähm, das wird dann häufig damit identifiziert, dass gesagt wird, nun ja, also können wir auch die Produkte herstellen. Ja? Ich, ich glaube, die Situation ist ein bisschen komplexer. Also wir müssen nicht unbedingt wirklich jede Hardwarekomponente herstellen können, um die Systeme nachher zu beherrschen im Sinne von technologischer Souveränität. Also wir müssen den Begriff der technologischen Souveränität ein bisschen ausdifferenzieren und sage nun ja, also diese Mobilfunktechnologie und überhaupt der Mobilfunk ist in einer immer mobileren Gesellschaft wahrscheinlich wirklich kritisch. Wir müssen sie verstehen, wir müssen die Konzepte verstehen, wir müssen so tief da drin sein, dass wir sie auch so prägen können, dass sie die Mechanismen enthält, die wir gerne hätten. Aber müssen wir wirklich dann auch jedes einzelne, Produkt, Teilprodukt, jede Hardware-Komponente selber machen? Meiner Ansicht nach nein. Also man muss ein bisschen ausdifferenzieren und sagen, ähm, Forschung, Entwicklung, Netzbetrieb, ja, das müssen wir beherrschen. Das ist unbedingt wichtig, dass wir da den Durchgriff haben. Ähm, wir müssen die Sicherheit der Komponenten zuverlässig überprüfen können, aber es ist nicht so wichtig, dass wir jede Komponente selbst herstellen können. So und wenn man sich das überlegt, bedeutet es, ähm, es gibt schon die Möglichkeit, dass diese Systeme, sagen wir mal, diese Ökosysteme, die da entstehen, etwas aufgebrochen werden. Also zum einen ist die Startsituation für Europa ja gar nicht so schlecht. Mit Ericsson und Nokia haben wir zwei der drei, vier führenden Hersteller. Also da kann man sich wirklich nicht beklagen. Und da sind wir eigentlich in einer sehr komfortablen Situation. Ähm, weiter entstehen im Moment für die Campusnetze noch neue Hersteller-Ekosysteme, weil man da teilweise dann nicht die großen Basisstationen braucht, sondern kleinere Access Points, ähm, sich die ganzen Funktionalitäten ein bisschen ausdifferenzieren. Da entstehen neue Märkte, in denen teilweise auch ähm, Firmen aus Europa, und ich denke, dass wir technologische Souveränität immer europäisch interpretieren müssen, Firmen aus Europa tätig sind, übrigens auch aus Deutschland, wenn man es jetzt auf Deutschland beziehen wollte. Können Sie da ein paar und Namen nennen mal, wer das macht? Von, von Firmen, ja. Wir ja. haben also zum Beispiel die Firma Maxware, die in diesem Bereich tätig ist und ähm, speziell jetzt Netzwerklösungen für Campusnetze entwickelt. Äh, das ist ein kleines Start-up, mit dem wir jetzt in verschiedenen Forschungsprojekten arbeiten äh, und die ohne weiteres für Industrieanwendungen ähm, Interesse findet. Um so ein Beispiel zu nennen, dann, in der, dann gibt es ein, ein neues Ökosystem dieser Open RAN-Firmen. Da sind auch eine ganze Reihe Firmen dabei, wobei man sagen muss, da sind auch sehr viele Firmen aus den USA dabei, die da jetzt auftauchen. Ähm, aber auch eine, eine irische Firma und ähm, auch in Deutschland haben wir in Berlin ein Start-up, das sich da etabliert, High Street. Und es gibt also eine ganze Reihe Firmen, die im Moment dieses neue, diese neue Chance, die auch vor allen Dingen durch die Campusnetze entsteht, weil bei den Campusnetzen sind die Anforderungen anders. Ja, da haben wir da eine gewisse Verschiebung und plötzlich gibt es neue Möglichkeiten, da reinzukommen. Die Netzwerkbetreiber fördern das ja auch ohne weiteres. Das heißt also, die haben natürlich ihre Anforderungen, an äh, ihre Lieferanten, die sehr hoch sind und äh, von, die natürlich in, mit den Anforderungen meistens nur von den Großen erfüllt werden können. Aber im Moment beobachtet man, dass die Netzwerkbetreiber ganz gezielt ein ein System auch kleiner Firmen befördern, auch weil das für die ein bisschen Werbung machen ähm, und sagen, also das ist interessant. Gerade bei den softwarelastigen Produkten sieht man das so, dass man... Ähm, da im Moment Bewegung drin ist und die könnte sich auszahlen. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die etablierten Hersteller auch sehr offen im Moment sind für neue Trends, für die Integration von Submodulen anderer Hersteller. Also das Ökosystem ist in Bewegung. Natürlich, und das sollte in unserem Interesse sein, dass wir eine, dass wir starke Europäische, dass wir unsere beiden starken europäischen Hersteller behalten. Ja, also das ist ganz zentral. Aber wie gesagt, die sind auch dabei, viele der Ideen, die da im Moment neu entstehen, in ihre Produkte zu integrieren, Firmen aufzukaufen und so weiter. Also es ist eine gewisse Bewegung drin in diesem Markt,
1: ja. Ein Fremdwort müssen wir gerade noch erklären. Open RAN, haben Sie gesagt. RAN steht ja für Radio Access Networks. Open RAN, was ist das? Das ist
2: eine Initiative und ein Industrieverband, die bei der Implementierung bestimmte weitere Schnittstellen einbauen wollen, so dass man ähm, die Infrastruktur noch weiter ja modularisieren kann. Ja, so dass man also es in kleinere Komponenten, die man dann austauschen kann, zerschneiden kann. Damit verbunden ist optional auch eine, eine stärkere Einführung von Software mit dem Ziel, dass man hofft, okay, wenn ich stärker Software an die Luftschnittstelle ranführe, dann kann ich Innovationszyklen beschleunigen, dann kann ich Zusatzfunktionalitäten, die zum Beispiel für Campusnetze branchenspezifisch integriert werden sollen, schneller da reinbringen. Natürlich ist man dann gezwungen, Lösungen auf FPGAs, also auf programmierbaren Bausteinen zu machen, das ist bei der Energieeffizienz jetzt nicht der ähm, offensichtlich gängigste oder beste Weg, das muss man mal abwachen, das ist noch in einer frühen Phase, aber auf jeden Fall ist es eine interessante neue Option, ähm, von der man erwarten kann, dass sie ein bisschen ja, Freiheitsgrade bringt. Und Weil sie auch erleichtert, dass man
1: vielleicht von einem Anbieter schneller auf einen anderen wechseln kann. Ja, oder dass man, man zufrieden Module ist. austauscht,
2: dass man also ja. ähm, keine Silos mehr hat, sondern dass man Subfunktionalitäten austauschen kann, ähm, dass man schneller hochspezifische Funktionalitäten integrieren kann ähm, und dass die Idee, die sehr wohl ein paar Probleme hat, ja, aber auch ein paar sehr interessante Aspekte Beinhaltet sieht man daran, dass auch die etablierten Hersteller sich das angucken und ähm, einige ja, Teilaspekte davon jetzt auch schon integrieren und übernehmen. Ähm, aus der Erfahrung ihrer Produkte raus wissen Sie natürlich, was sich da besonders und was möglicherweise attraktiv ist. Auf der anderen Seite haben Sie aber natürlich auch bestimmte Assets im Markt, die Sie verteidigen wollen. Und deswegen ist es sehr spannend zu beobachten, welche dieser Teilideen jetzt übernommen werden von den etablierten Herstellern.
1: Stichwort Austauschbarkeit und nochmal weg von den Campusnetzen zum allgemeinen 5G-Netz für jedermann in Anführungszeichen. Wie ist es denn da eigentlich zwischen den Herstellern? Da ist, kann ja auch so eine Idee sein, naja, die, wenn man sich fragt, soll man einen bestimmten Hersteller ausschließen oder nicht? Wie leicht können denn heute Teile von, ich nehme jetzt mal die drei, Ericsson, Nokia und Huawei, wie leicht können die denn heute ausgetauscht werden eigentlich oder ist das unmöglich im Grunde?
2: Also das ist schon relativ aufwendig und man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Netzwerkbetreiber ja die Strukturen, wie wir sie im Moment haben, die klassisch oft so aussehen, dass man Deutschland in zwei Teile aufteilt und dann hat man einen Teil mit dem Hersteller A und einen Teil mit dem Hersteller B. Also das wäre eigentlich ganz untypisches Systemkonzept, dass man da also nicht mischt. Ich habe also nicht eine Stadt, wo ich also irgendwie durcheinander von Hersteller A und B Basisstationen habe, sondern ich sage zum Beispiel mal vereinfacht ausgedrückt noch Deutschland, so Süddeutschland der andere Hersteller, eben um eine homogene Landschaft zu haben. Dann muss ich in diesem Bereich halt nur mit einem Service Team arbeiten. Dann weiß ich, dass die Sachen aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich verschiedene Netze mische dann ist das Risiko von Inkompatibilitäten bei allen Standardisierungsbemühungen doch relativ hoch. Das ist in der Vergangenheit ab und zu probiert worden, wenn zum Beispiel Netzwerkbetreiber fusioniert haben. Und das war nie wirklich trivial, teilweise sogar ein echtes, echtes Problem.
1: Also das ist sozusagen, um das nochmal machen, etwas, was wir mitnehmen müssen, wenn man sich in einem Bereich vereinen, Hersteller oder einen, einen um Anbieter entschieden hat, dann ist man mit dem auch erstmal um über Jahre hinweg liiert. Muss was man ja auch zu
0: dem passen würde, was die von Huawei zu ihren langfristigen Partnerschaften gesagt
2: haben. Ja, also das ja das halt wobei man natürlich dazu sagen muss, also das darf nicht dazu führen. Und ähm, ich glaube, dass die Netzwerkbetreiber da auch sehr vorsichtig sind, dass man natürlich in so einen login effekt bekommt, also ein Szenario, wo man dann von einem Hersteller nicht mehr wegkommen kann. Natürlich wird jeder Hersteller versuchen, so ein Szenario zu erzeugen, aber dieses äh, Supply Chain Management, also ähm, die, der, der Umgang mit meinen Lieferanten und ähm, die Sicherstellung, dass ich nicht von einem Lieferant so abhängig werde, dass er, auch wenn er die Preise beliebig erhöht, denn es geht ja letztlich auch darum, dass man Geld verdienen können muss, dass ich also nicht so abhängig werde, das ist glaube ich eine der ganz wichtigen strategischen Aufgaben, die das Management von einem Netzwerkbetreiber hat und auch der Grund dafür, warum die Netzwerkbetreiber natürlich im Moment sagen, bitte lasst uns Huawei. Wir sind vielleicht bereit zu versprechen, dass wir sie aus bestimmten Funktionalitäten jetzt sukzessive ausphasen, aber am Ende brauchen wir sie zumindest, um die Preise im Markt zu regulieren.
0: Eine Sache habe ich ja noch, Alex. Ich weiß nicht, was du sonst noch so hast.
1: Ja, dann sag du mal. Ja, was? Ich hab, wollte gleich noch auf den Komplex Standardisierung kommen, der nämlich auch in der Öffentlichkeit gar nicht nee, also ist. Ja.
0: nee, meins würde dann eher wieder dazu passen, wie man äh, am, äh, am Ende wieder zum Anfang zurückkommt und das alles abbindet. Aber das mit den Standards, ähm, dann du erst.
1: Ja, und zwar, das haben Sie jetzt auch schon gerade angesprochen, Herr Professor Schotten, die ähm, ist ja auch zentral, nicht nur, wenn es um den Mobilfunk geht, sondern um überhaupt Kommunikationstechnologie, dass man, um möglichst viele mitzunehmen, eigentlich möglichst breit akzeptierte Standards möchte, die, die ähm, nahezu, ja ganz flapsig gesagt, auf der ganzen Welt funktionieren. Also beim Internet zum Beispiel, wie werden... Ähm, wie sind die Pakete, mit denen ähm, über das Internet, wie, wie, wie Datensätze zerkleinert werden und über das Internet verteilt und versendet werden, mit dem Ziel, dort eben Standards zu haben, die dann Anbieter von ganz verschiedenen Applikationen einfach nutzen können und dann ähm, da in der ganzen Vielfalt Angebote drauf machen können. Das gibt es jetzt im Mobilfunk auch. Da gibt es eine, und jetzt müssen Sie uns erstmal ein paar Sachen auch grundsätzlich einmal erklären und einführen, weil man davon in der Öffentlichkeit wenig hört. Da gibt es eine Organisation oder einen Verbund, der heißt 3GPP, steht für Third Generation Partnership Project. Und da sind beteiligt sieben Telekommunikations Organisationen, die sich da in einem bestimmten Rahmen in verschiedenen Arbeitsgruppen treffen und Standards für 5G unter anderem auch festlegen. Und es ist deswegen ähm, da wiederum dann doch mal in die Öffentlichkeit zumindest zum Teil gelangt neuerdings, weil jetzt die amerikanische Regierung gesagt hat, amerikanische Unternehmen dürfen mit Huawei zusammenarbeiten, wenn es darum geht, gemeinsame Standards festzulegen. Was wird denn in diesen Gremien eigentlich besprochen und was sind denn so Standards, um die es da geht?
2: Ja, also 3GPP ist tatsächlich die Organisation, die aus historischen Gründen übrigens 3GPP heißt. Sie ist für die dritte Generation mal geschaffen worden, aber man hat den Namen dann beibehalten. Die macht natürlich auch 4G und 5G und wird sicherlich in Zukunft irgendwann auch 6G machen. Also 3GPP ist tatsächlich die Organisation, die diese Standards macht. In dem Sinne, dass bei 3GPP all die Experten der verschiedenen Firmen aus der Welt sitzen in sehr vielen verschiedenen Arbeitsgruppen. Das sind ohne weiteres ein paar tausend Leute, die da sitzen und in dutzenden Meetings pro Jahr diese ähm, Kommunikations-, diese Mobilfunksysteme im Prinzip designen. In dem Sinne, dass sie sagen, das sind die Funktionalitäten, das sind die Schnittstellen, das ist der... Signalisierungsfluss, den wir da sehen wollen. Ja, und dann gehen die Hersteller nach Hause und implementieren das so gut und so effizient wie möglich. Das ist dann im Prinzip der Wettbewerb, aber diese Standardisierung ist der vorwettbewerbliche Bereich. Diese regionalen, Sie sagten, es sind sieben Organisationen, also das sind die sieben regionalen Organisationen, die die offizielle Zuständigkeit für die Definition der Standards haben, denn 3GPP liegt die tatsächlich nicht wirklich fest, sondern sie erarbeiten den Standard und dann geht es an die regionalen Organisationen, die das dann festlegen. In Europa ist das Etsy und dann macht Etsy da den Stempel drauf und sagt so, soll es jetzt sein? Und dann hat Etsy auch die Autorität, also die Europäische Telekommunikationsstandardisierungsorganisation zu sagen, das ist verbindlich. Warum wird das global gemacht? Natürlich, weil wir unser Handy in der ganzen Welt benutzen können wollen. Das ist ja gerade eine der Besonderheiten der Kommunikation, dass es eben eine global, ein globales Netz ist, das überall gehen soll. Funkwellen machen nicht Stopp an der Grenze. Deswegen ist auch die Unterorganisation der Vereinten Nationen, die sich beschäftigt eben damit, die also der der Kopf oben ist, ähm, die ITU, ähm, die, glaube ich, älteste internationale Organisation, die wir überhaupt haben, weil Kommunikation auf der ganzen Welt halt nur funktioniert, wenn alle dasselbe machen. So, und das ist auch die Bedeutung. Und wenn jetzt irgendjemand davon abweichen wollte, oder sagen würde, wir dürfen nicht mehr international zusammenarbeiten, würde das dazu führen, dass wir irgendwo Handys machen, die in anderen Regionen der Welt nicht mehr funktionieren. Heute unvorstellbar, vor noch wenigen Jahrzehnten eigentlich die Regel gewesen, denn es hat natürlich Zeiten gegeben, wo wir inkompatible Systeme hatten, aber es ist einfach heute so selbstverständlich, dass ich mein Handy auf der ganzen Welt einschalten kann und es funktioniert dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass irgendeine Regierung ernsthaft davon wieder abweichen möchte und irgendwelche regionalen Sonderstandards durchdrücken möchte. Von daher, es ist einfach für die internationale Interaktion in den Kommunikationsnetzen unheimlich wichtig, dass wir diese eine globale 3GPP-Organisation haben und dass die regionalen Organisationen, die europäische, die nordamerikanische und so weiter, sich mehr oder weniger verpflichtet haben, in der Regel daran halten. Wie gesagt, sie müssen nicht, aber es ist gepflegte Praxis, dass, dass die das dann einfach übernehmen und dann damit im Prinzip festlegen.
1: Können Sie mal ein Beispiel geben, was so ein Standard ist, über
2: den da diskutiert wird?
1: Das ich mir also das ein mal Standard
2: ist zum Beispiel die Luftschnittstelle. Wie sieht das Signal aus, das ausgesendet wird? Das heißt, da wird ja ein Signal als elektromagnetische Welle von der Antenne abgestrahlt. Und das ist im Prinzip, hat das so eine bestimmte Frame-Struktur. Das heißt also, da gibt es am Anfang ein paar Kontrollsymbole, die im Prinzip sagen, was kommt denn dahinter, und ähm, dann kommt Information darüber, an wen dieses Paket eigentlich gehen soll. Dann kommt Paket, dann kommt Information darüber, wie genau dieses Paket, äh, wie robust das ist, wie es kodiert ist und so weiter, damit die empfangende Seite, Basisstation mhm. oder Terminal, mit dem Paket was anfangen kann. Und das liest dann als erstes diesen diesen Header und weiß, ja, okay, das soll an den, das ist folgendermaßen kodiert. Ja, wenn der Funkkanal schlecht ist, dann muss ich natürlich besser kodieren. Wenn der Funkkanal sehr gut ist, dann kann ich entsprechend mehr Daten übertragen und kann ein bisschen schwächer kodieren. Ähm, das, also dann liest der Empfänger diese Information, wertet die Information aus und weiß, was er mit den danach folgenden Symbolen dann tut, wohin das weiterleiten muss und so weiter. Und diese, diesen Header muss natürlich jeder verstehen. Das macht ja keinen Sinn, dass ich so etwas schicke und dann kommt ein Header und ich weiß plötzlich nicht mehr, was der Header heißt. Dann kann ich mit dem Rest der Information gar nichts mehr anfangen.
1: Ein wichtiges ja, Beispiel. Alle ja. Handys
2: auf der ganzen Welt müssen da dieselbe Sprache sprechen. Ja, Das heißt, egal ob Samsung oder iPhone oder weiß der Kuckuck was, Huawei Handy, alle Handys müssen dieselbe Signalisierung benutzen. Sonst funktioniert das System nicht. Man muss sich vorstellen, dass da hunderte Firmen beteiligt sind und die Produkte von all diesen Firmen müssen nachher miteinander kompatibel sein.
1: Also ganz wichtig wichtige Standards, die viel von dem ermöglichen, was wir so ähm, als gegeben hinnehmen und denken: Na ja, das ist einfach halt so findet statt in Gremien zum Beispiel ähm, in, in vielen Gremien dieser Organisation 3GPP, die keine Staatliche, sondern ein Zusammenschluss von Unternehmen ist und wo dann Mitarbeiter sitzen von ähm, also rein die, die, groß, die großen es, amerikanischen Telekommunikationsunternehmen, eben auch von, mit Huawei, mit, den, mit der Deutschen genau. Telekom und so weiter, die da am Tisch sitzen und sich besprechen.
2: Ganz genau. Also ähm, die 3GPP ist eigentlich gegründet worden von diesen Regionalorganisationen. Die haben sich zusammengeschlossen mhm. und 3GPP gegründet, aber arbeiten in den Gremien tun die Firmen. Das sind also einfach Firmen, teilweise auch Wissenschaftsvertreter, die da sitzen, und das sind teilweise auch sehr große Meetings. Man muss sich vorstellen, die haben im Jahr ähm, alle sechs bis acht Wochen, wenn wir nicht gerade Corona hätten, also alle sechs bis acht Wochen physikalische Meetings, die man normalerweise immer um den Globus rum macht. Also einmal Europa, einmal Asien, einmal Amerika. Und ähm, wo man meistens dann große Hotels hat mit mehreren Konferenzräumen nebeneinander, wo in jedem Konferenzraum ein, ein paar... Ja, manchmal ein paar hundert Leute sitzen können bei bei wichtigen Gruppen, zum Beispiel Funk ist so eine wichtige Gruppe. Ja, da sitzen dann ohne weiteres ein paar hundert Leute. Insgesamt hat man dann im Hotel möglicherweise tausend ähm, Leute, die sich da parallel treffen, sind also große Hotels ähm, und versuchen sich da auf etwas zu einigen. Das ist meistens wirklich im, im Konsens. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr selten ähm, man sich nicht einigen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist also ein, ein gutes Stück technischer, wissenschaftlicher und diplomatischer Arbeit, die da geleistet wird, weil da dran natürlich die sehr wichtigen Patente hängen. Das heißt also, die Firmen machen natürlich zu Hause erstmal Arbeit und überlegen sich Sachen, teilweise werden dann Sachen patentiert und dann versucht man halt, diese Ideen natürlich in den Standards unterzubringen. Das ist so ein bisschen der Mechanismus und da muss man dann schon mal Kompromisse machen. Da wird aber auch teilweise richtig knallhart wissenschaftlich verglichen. Da wird gesagt, so jetzt machen wir erstmal eine Methodik, wie wir eigentlich diese verschiedenen Firmenvorschläge nachher bewerten wollen und dann werden richtige Evaluierungskampagnen gemacht und am Ende wird gesagt, das ist das Beste, das nehmen wir jetzt.
1: Und mit der Konsequenz, dass die Firma, die das Patent vielleicht darauf hat, dann eben auch eine entsprechende Summe mehr Geld verdient, woraus auch klar wird, warum der Anreiz sehr groß ist, sich an diesen Gremien weiter zu
2: engagieren. Ganz genau. Das ist genau der Mechanismus, der dahinter steht. Es wird natürlich sehr viel Geld investiert in diese Arbeit. Das ist eine sehr teure Arbeit, weil da natürlich viele, viele hochkarätige Wissenschaftler sitzen, ähm, weil natürlich man auch Leute braucht, die man regelmäßig um den Globus rumschicken kann und ähm, die auch gut verhandeln können, die auch relativ viel Vollmacht natürlich vor Ort haben müssen, weil sich vor Ort geeinigt werden muss. Da kann man nicht jedes Mal im Headquarter nachfragen. Also das sind tatsächlich sehr umfassende Experten und Manager, die da sitzen Und äh, entsprechend teuer ist der Prozess. Und das lohnt sich dann dadurch, dass man halt versucht, möglichst viele seiner eigenen Ideen unterzubringen oder dass man versucht, etwas festzulegen, was besonders gut zur eigenen Produktroadmap passt oder etwas unterzubringen, wo man sagt, ah, ich habe da eine Funktionalität, da habe ich eine Idee, was man damit später mal machen kann, was vielleicht hoffentlich die anderen noch nicht so überblicken. Also da gibt es verschiedene Wirkmechanismen, warum es wichtig sein kann, in der Standardisierung erfolgreich zu sein. Und die Summe von all diesen führt dazu, dass die Standardisierung tatsächlich im Mobilfunk eine ganz zentrale Rolle spielt.
1: Und es erklärt auch, warum zum Beispiel ja die chinesische Regierung meines Wissens als ausdrückliches Ziel ausgegeben hat sozusagen ein dezentrale Standardsetter oder mit der zentrale zu werden in den nächsten Jahren ist es denn genau. aus ihrer Sicht denkbar oder gefährlich dass das gerade wenn die beiden großen Länder USA und China weiter sich auf diesem Konfrontationskurs befinden dass es dann immer schwieriger wird dort gemeinsame sozusagen Standards festzulegen weil einfach im ähm, der Druck aus den jeweiligen Regierungen auch so groß wird, dass man eben sagt, okay, ich will dem anderen das jetzt eben nicht geben und dass die Welt dann doch Gefahr läuft. In, ähm, es gibt so ein Kunstwort Splinternet, in verschiedene Splinternets zu zerfallen, auch im Mobilfunkbereich.
2: Also ein, ein kleines Risiko, dass so etwas passiert, gibt es. Man hm. kennt auch aus der Vergangenheit gelegentlich bestimmte Varianten von Standards, die tatsächlich ähm, nur in bestimmten Regionen eingesetzt werden. Ähm, das heißt, also sowas haben wir auch schon gesehen. Ähm, es hat bis jetzt nicht geschadet, weil die grundsätzliche Kompatibilität der Basismodi eigentlich immer gesetzt war und... Ähm, wir im Moment eigentlich eher eine Konvergenz beobachten. Also wenn es bei 3G, bei 2G, bei 3G noch unterschiedliche Standards gegeben hat ähm, und sogar unabhängige Standardisierungsorganisationen, so ist die Anzahl der parallel arbeitenden Standardisierungsorganisationen ähm, eher am Schrumpfen. Und ähm, es wird immer stärker geschaut, dass wir halt die Kompatibilität vorantreiben und das erreichen dadurch, dass wir eine Organisation haben. Es wird, soweit ich mich zurück erinnern kann, mit jeder Generation taucht, die Generation taucht die Diskussion auf, ob das nicht das Ende dieser Organisation wäre. Das haben wir nach 3G gehabt, nach 4G gehabt. Das werden wir wahrscheinlich nach 5G auch wieder haben. Es ist nie passiert, sondern es ist immer so gelaufen, dass sich herausgestellt hat, dass die Kompetenz der Leute, die da arbeiten und die Prozesse und Mechanismen ähm, zur Qualitätssicherung, die von dieser Organisation und zwar insbesondere von 3GPP erarbeitet wurden, so gut, so überzeugend sind, dass es bis jetzt noch nicht wirklich eine andere Organisation geschafft hat, obwohl es ein paar Mal versucht wurde, dagegen anzukommen. Und wenn das jetzt auseinanderläuft, würde man ja, wenn es wirklich völlig getrennte Systeme gäbe, irgendwann Entweder müssten in 3GPP zwei Standards gemacht werden, das wird aber der Philosophie ganz widersprechen, ähm, oder aber es müsste eine neue Organisation geben und die müsste dann erstmal all diese Experten gewinnen, die ja auch die Historie kennen. Man müssen sich vorstellen, da sitzen ja auch Leute, die von vielen technischen Entscheidungen wissen, warum wir das so gemacht haben. Jetzt kann man sagen, das lernt man an der Uni. Nein, all diese Details lernen sie nicht an der Universität. Das ist einfach im, im Kopf dieser Leute drin. Das ist eine Wissensbasis, auf die will so schnell keiner verzichten. Ähm, kurz gesagt, nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich halte das Risiko für sehr gering. Ähm, es wird allerdings massiv mit diesem Drohszenario gearbeitet. Wir haben ja angefangen mit einem Zitat von Donald Trump,
0: dass sinngemäß äh, die Amerikaner dieses Rennen äh, gewinnen müssen und, und gewinnen werden. Und ähm, Professor Schotten, wenn man... Ihnen, Alex und uns jetzt zugehört hat, die ganze Zeit hat man eigentlich gar nicht das Gefühl, dass die Startvoraussetzungen für die Amerikaner, dieses Rennen zu gewinnen, so übermäßig gut wären. Die sind zwar ja auf allen möglichen technischen Gebieten führend, aber ich habe jetzt nicht den Namen eines einzigen amerikanischen Unternehmens gehört, das in diesem Konzert tatsächlich eine große Rolle spielt. Was ja auch eine gewisse Tradition hat. Also als ich in Amerika Korrespondent war, gab es halt noch Lucent und so, das hat dann irgendwann mit Alcatel fusioniert und naja gut, das hat alles nicht so unglaublich gut geklappt. Also kurzum, die Frage ist, wie stehen denn überhaupt die Chancen, dass diese großspurige Ankündigung Wirklichkeit werden kann?
2: Also, also zum einen würde ich der Vollständigkeit halber schon ergänzen wollen, dass es natürlich sehr wohl amerikanische Unternehmen gibt, die ähm, eine große Rolle spielen in 3GPP und im Mobilfunk, allen voran Qualcomm, ähm, die immer noch mit großem Abstand der Technologieführer bei Radiomodems für Handys sind.
0: Ja, Also wenn man so will, als Chiphersteller. Genau. als
2: Chiphersteller ja. und natürlich auch als Technologieentwickler. Das heißt, ja. die sind auch natürlich eine ganz wichtige, ähm, eine ganz wichtige Partei in der Standardisierung, weil sie natürlich die die Terminalseite ähm, verstehen, wie wahrscheinlich kein anderer. Das heißt, das gibt es. Der zweite Punkt ist, ich hatte eben erwähnt, dass es im Moment als eine Weiterentwicklungsoption diese Softwareisierung gibt. Und wenn ich natürlich Softwareisierung betreibe, dann muss man sagen, nun ja, im Softwarebereich sind natürlich ähm, amerikanische Unternehmen sehr gut. Ähm, zweitens, das läuft dann auf Rechnern. Ähm, da gibt es Firmen wie Dell und HP, die in diesem Bereich eine sehr große Rolle spielen. Das heißt also, dieser Trend, den es da im Moment gibt, könnte ohne weiteres natürlich für äh, die Amerikaner neue Optionen ergeben. Genau wie wir das eben für Europa diskutiert haben, gilt das für die Amerikaner. Und dass die natürlich tatsächlich ähm, da dann auch die Hardware hätten und wir die Rechnerhardware natürlich hier nicht haben. Und dann sind natürlich nicht nur die Funknetze relevant, sondern auch Firmen wie Cisco, und so weiter, die dann in den nachgeschalteten Netzen eine Rolle spielen. Das heißt also, wenn wir über die Kommunikationsnetze insgesamt sprechen, sind die Amerikaner sehr stark dabei und man darf nicht vergessen, dass natürlich Konzerne, die auf die Netze Netze legen, deren Netze auf den Netzen beruhen, als Kunden natürlich eine große Rolle spielen. Ja, Eine Firma wie Facebook und so weiter engagiert sich ja ohne weiteres von den sozialen Netzen kommend jetzt auch in den Kommunikationsnetzen. Das heißt also, die Chancen, es gibt direkt eine ganze, ganze Reihe ähm, Vektoren, über die die Amerikaner da Einfluss nehmen können und ähm, Optionen haben, tatsächlich ihre Position auszubauen. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund für Europa, da die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ähm, das können schaffen die Amerikaner eh nicht. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir zwei europäische Hersteller haben ja, und direkt zwei der führenden, äh, drei oder vier. Das heißt also, wir haben natürlich eine sehr gute Startposition im Mobilfunk, aber es gibt Entwicklungstendenzen, die definitiv anderen Regionen zuarbeiten.
0: Klingt letztlich alles doch sehr stark danach, dass es das... Ist, das Allerintelligenteste wäre, man würde einfach weiterhin in den globalen Wertschöpfungsketten vernünftig miteinander zusammenarbeiten, weil gerade in der Technik, ähm, wie es der Name schon sagt, letztlich alles mit allem vernetzt ist. So ist es.
1: Ja, vielen Dank, lieber Professor Schotten, dafür, dass Sie uns diese Auskunft und Einsichten gegeben haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben ja auch schon mittlerweile gemerkt, dass wir dieses Mal eine deutlich längere Folge auch gedreht haben als die üblicherweise, also die übliche Dauer unseres Digitech Podcasts. Wir haben aber auch bewusst uns dafür entschieden, weil uns dieses Thema, wie Sie ja auch wissen, so wichtig ist und es aus unserer Sicht so zentral ist, dass wir Sie jetzt auch mal mit den wirklichen versucht haben, mit den Tiefen zu konfrontieren und den Tragweiten all dessen, was da im, im, im öffentlich Sichtbaren geschieht, nämlich wenn im Präsidenten große Ansagen machen und auch im Unsichtbaren, wenn nämlich Gremien tagen Arbeitsgruppen in einer Organisation zum Beispiel namens 3GPP, von der Sie vielleicht auch noch gar nicht gehört haben, die aber ganz zentrale Arbeit erledigen dafür, dass unser technischer Alltag funktioniert und in denen es auch darum geht am Ende, wie viel Geld verteilt wird. Denn das hat Professor Schotten ja auch ähm, ausdrücklich erklärt, über Patente und Ideen der Firmen eben auf diesem Weg und diesen Kanal eingespeist werden. Wir informieren Sie natürlich weiterhin über den Fortgang in dieser Technologie. Wie kommt Deutschland mit 5G voran? Das wird ein Dauerbrenner bleiben. Auch die Auseinandersetzung über Huawei wird bei uns nicht zu klein gefahren. Dessen können Sie sich sicher sein. Wir informieren Sie in unserem Digitech Podcast darüber, der Bestandteil unserer Digitech App ist und auch auf allen anderen Kanälen und Angeboten der FAZ, unserer Homepage in der F-Plus-Angebotsvariante und auch in unserer gedruckten Zeitung, natürlich der Tageszeitung wie der Sonntagszeitung. Vielen, vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Vielen, vielen Dank, lieber Professor Schotten, für Ihre Zeit und eine gute Woche. Bis dann.
2: Tschüss. Tschö. Vielen Dank fürs Gespräch.